0: Hola hermanos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en, en un devocional más. Gracias a Dios porque nos permite pues seguir aprendiendo de su palabra. Gracias porque nos regaló un día más de, de vida, de salud y pues porque seguimos aquí. El día de hoy vamos a continuar la lectura del libro de Lucas, esta vez en el capítulo 12. Y el tema central de la clase del día de hoy sería busca a Dios primero y lo demás llegará solo. Esto lo podemos encontrar en Lucas 12.31 y me gustaría leerlo en la versión de la nueva traducción en donde dice Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesitan. Y buscar a Dios no solamente es venir a la iglesia, no solamente pues es alabarlo, es aprender a desprendernos de nuestras emociones como humanos y buscar parecernos más a él, ¿no? Y para ello Dios nos pide que aprendamos a perdonar. Lo vemos en Lucas 12, en el versículo 57 y 58. Y me gustaría que me acompañaran en la lectura. Dice, porque no pueden decidir por ustedes mismos lo que es correcto. Cuando vayan camino al juicio con el que los acusa, traten de resolver el asunto antes de llegar. De no ser así, su acusador podría arrastrarlos ante el juez quien los entregará a un oficial que los meterá en la cárcel. Y el aprender a perdonar no solamente es importante porque Dios nos lo pida, no es simplemente porque es un mandamiento más y, y, y es así. Aprender a perdonar significa desprendernos de estos sentimientos tan, tan del mundo y sobre todo es aprender a recibir el perdón de Dios. Si nosotros no ejercemos el aprender a perdonar, no sabremos recibir el perdón por parte de Dios de manera completa. Y es por ello que muchas veces nosotros mismos nos acabamos tropezando con ese sentimiento de no, des no sentirnos propios de Dios o, o amados por Dios, porque no hemos sabido perdonar y perdonarnos. Entonces al final se vuelve un, un círculo perfecto en el que nosotros perdonamos, aprendemos a ser perdonados por parte de Dios y ese perdón que nosotros recibimos por parte de Dios lo ejercemos nuevamente hacia, la, hacia las personas, ¿no? Y entonces es cada vez más difícil que nosotros seamos eh, dañados por parte del mundo y sobre todo es más fácil que la gente entienda que el perdón de Dios no es como nuestro perdón. Es completamente diferente y, y, y gracias a Dios se vive de manera individual, ¿no? Entonces, al final nuestra propia vida los invita a... A aprender a lo que es ser, ser perdonados ¿no? Y, y también Dios nos pide fidelidad en, en Lucas en el capítulo 12 versículo 35 y 40 nos dice estén vestidos listos para servir y mantengan las lámparas encendidas ustedes también deben de estar preparados todo el tiempo porque el hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen y cuando dice el Hijo del Hombre, no nada más se refiere a su llegada al mundo, a, a, a la salvación. Se refiere también a estar preparados a escuchar su voz. Muchas veces cuando estamos en prueba, cuando estamos en tribulación, cuando nos sentimos tristes, no podemos percibir la voz de Dios porque estamos enfocados en lo que nosotros sentimos y no en lo que Dios nos está explicando. Y estar preparados en todo momento significa mantener nuestro corazón encendido. Estar eh, todo el tiempo oyentes a lo que él nos está eh, tratando de decir aún en la prueba más complicada para que nosotros estemos listos para recibirlo una vez que hayamos salido de, de esa prueba. ¿no? Porque no, no hay que olvidar que aún en la prueba más difícil siempre va a ser de bendición a nuestra vida y que para lo que el resto de humanos ve como castigo por nuestro comportamiento o consecuencias de nuestras acciones... Nosotros ya con, con Dios en nuestro corazón debemos entender que las pruebas solo son para fortalecer nuestra relación con Dios. No son castigos, no son penitencias, es, es amor por parte de Él para, para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestra relación con Él y para enseñarnos que podemos salir victoriosos gracias a Él, sin importar la circunstancia. Y los beneficios que nosotros tenemos después de... Pues de, de de aprender a perdonar, de aprender a ser perdonados, de, de recibir lo que es la fidelidad, de serles fiel a Dios en todo momento, pues es es justicia, pero no justicia como nosotros estamos acostumbrados a, a verla en las noticias o en nuestro día a día, ¿no? En, en Lucas 12, en el versículo 10, eh, dice, el que habla en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no será perdonado. Y si nosotros nos ponemos un poquito más quisquillosos en el versículo y lo analizamos muchísimo más a fondo, cuando uno acepta a Dios en su corazón, recibe también el Espíritu. Uno no solamente tiene la bendición de ser perdonado, de ser lavado por la sangre de Cristo, sino que también recibe el Espíritu. Y entonces, si volvemos a leer el versículo, entendemos que una vez que nosotros recibimos el Espíritu, recibimos a Dios en nuestro corazón, todas esas acciones, todas esas palabras, todas esas eh, situaciones en las que el mundo busca dañarnos a nosotros, Dios ya las toma personal, porque Él ya se vuelve nuestro defensor, ya se vuelve tu abogado, ya se vuelve juez, ya se vuelve como tu escudo ya, las cosas no es que solo te afecten a ti, sino ya afectan directamente a Dios, puesto que ya Dios es quien habita dentro de ti. Entonces, esta parte es como muy importante porque muchas veces cuando empezamos a creer en Dios, cuando nos empezamos a acercar a Dios... Aún lo dejamos excluido de nuestras situaciones o de nuestros problemas, ¿no? Y creemos que todo tiene que ser a base de nuestras fuerzas, todo te, tiene que ser a base de nuestro esfuerzo, de, de nuestras palabras. Cuando alguien nos ofende, queremos justicia a nuestra manera. Y no es así. Cuando nosotros ya recibimos a Dios, cuando nosotros recibimos al Espíritu, entonces ya es Él quien debe obrar, ¿no? Ya la justicia se encarga a Él a su manera, a su tiempo como él lo vea, ¿no? porque al final no podemos nosotros exigir justicia diferente a la que se nos brindó, no hay que olvidar que gracias a su sangre, gracias a su sacrificio, pues nosotros fuimos perdonados y fuimos salvados de la muerte, que es lo que hoy en día deberíamos de merecer, entonces creo que sería un poco injusto y falso de nuestra parte si nosotros exigiéramos muerte a los que nos dañan, cuando a nosotros no se nos otorgó. Entonces, es importante no olvidar esto, que una vez que nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón, ya no es por nuestras fuerzas estas luchas, ya le corresponde a Él ver todo eso, y simplemente es, es confiar, ¿no?, y, y es entender que Él es justo, que lo que Él haga... Es justo, sin importar si para nosotros es poco o es mucho. Al final es Dios quien tiene la última decisión, no solo de nuestras vidas, sino de las demás. Y que por ende debemos de dar gracias por ello, ¿no? Y pues al final también nos rodea de bendiciones. En esto lo leo, en, en Lucas 12, 22 y 23 nos dice, Luego dirigiéndose a sus discípulos, dijo... Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. En la traducción, Reina Valera dice: No os afanéis en vuestra vida. Y el no os afanéis es: No se preocupen por lo que va a pasar el día de mañana. No se preocupen, no solo por qué comerán, no solo por qué se van a poner, no solo por su trabajo, es. Es permítanme a mí sus cargas, desde lo más básico, que nosotros lo podríamos ver como simplemente despertar, desayunar, ir a la escuela, al trabajo, nuestra familia, hasta lo más complejo, ¿no? Aún lo más escondido que nosotros tenemos en nuestro corazón, Dios ya lo tiene bajo su control. Al final todo eso va a acabar siendo de bendición, no solo a nuestras vidas, sino a la gente que está alrededor de nosotros, que al final es lo más importante de todo esto, ¿no? Compartir. Lo que nosotros estamos viviendo a través de nuestro testimonio en vida y sobre todo a través de nuestras palabras, ¿no? Y, y no podríamos hablar de esto si no lo vivimos, si no lo entendemos, si no llegamos a comprender qué y quién es Dios, ¿no? Porque al final, eh, por mucho que tú leamos la Biblia, por mucho que lleguemos a orar, a orar perdón, por mucho que alabemos su nombre, si no lo vivimos en carne, si no lo experimentamos en nuestra vida, nos va a ser muy complicado cuando alguien llegue y nos pregunte qué clase de bendiciones o qué clase de, de, de regalos son los que te dice Dios que te va a dar y nosotros nos encerramos solo en lo material, ¿no? Nosotros creemos que solamente es un mejor trabajo, mejor dinero, mejor coche, mejor escuela y no es así. Creo que el regalo más grande que, que nosotros podemos tener de todo ello... Es la bendición de saber que nuestra vida fue perdonada, que él nos ve como criaturas nuevas, completamente sin mancha, dice su palabra, que nos ve como blanca, como la nieve, o sea, sin defecto alguno ante él. Y eso solamente lo vamos a lograr a través de, él, de ejercer el perdón, de entender que él es juez y de dejar que él se encargue de todo lo demás y no preocuparnos ¿Por qué nos va a esperar el día de mañana, de aquí a cinco años, de aquí a 10 años? Al contrario, es una invitación que Dios nos hace en este momento para que si tenemos alguna preocupación, se la entreguemos en sus manos y dejemos que Él nos sorprenda, ¿no? Que, que lo que nosotros esperábamos, Dios lo multiplique por 10, por 20, por cien y que sea muchísimo mejor eh, aquello que Él nos tiene planeado a nosotros a lo que nosotros teníamos en, en consideración, ¿no? Y para acabar pues este, este capítulo, en Lucas 12, 34, eh, nos dice, Dios, donde está su tesoro? Allí estará también los deseos de su corazón. Y es un versículo muy fuerte, porque si hoy en día nos llegaran a preguntar a todos en dónde se encuentra nuestro corazón, con todo lo que estamos viviendo, realmente sería muy difícil decir que está 100% en Dios. Eh, sabemos que hubieran hermanos que sufrieron la enfermedad a causa de, de, esta, de esta última cepa eh, pues, eh, de COVID. Eh, sabemos que hay hermanos que se quedaron sin trabajo, que se quedaron sin escuela, que hemos perdido familiares, que hemos estado un poco delicados de salud. Y a veces nuestro corazón se enfoca en eso nada más y de repente perdemos la visión de lo que es Dios. Y no debe de ser así. Es al final esto, como dije al principio, una prueba para que nosotros fortalezcamos nuestra relación con Dios. Entendamos que al final todo va a ser siempre de bendición para nosotros y que si nuestro corazón está puesto principalmente en Dios, en su palabra, en su espíritu, todo lo demás... No nos va a afectar, a lo mejor estaremos en prueba, pero sabremos que saldremos victoriosos, que saldremos bendecidos y que al final la gente que nos rodea verá también esas bendiciones y tendrá la oportunidad de experimentarlas. Entonces, hermanos, los invito a no desanimarse, a estar todo el tiempo en oración, a agradecer la situación que estemos pasando y si tenemos algún conflicto, alguna prueba... Agradezquemos a Dios esto y permitamos que sea Él quien nos permita salir victoriosos, eh, más fuertes y sobre todo permitirnos bendecir a más personas a través de nuestra vida y de su palabra. Muchas gracias hermanos por acompañarnos en nuestra clase, los invito a que sigan leyendo la Biblia, a que sigan orando para que se acerquen a Dios y que este, Dios me los bendiga mucho. Les mando un fuerte abrazo.